0: Ja, moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen und zwar dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigen Unternehmen und zwar in den Dimensionen ökologisch, ökonomisch und sozial. Ja, wir sind wie immer Maike und ich. Äh, Maike, wie geht's dir?
1: Moin Nils, mir geht's ganz gut. Es ist ein stressiger Tag, ich glaube bei dir auch. Ich habe noch gefühlt keine Minute durchgeatmet, aber ich freue mich jetzt auf äh, das Gespräch gleich. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's eigentlich auch ganz gut. Ich habe so ein bisschen so ein Hinkebein, weil ich irgendwie Muskelfaserriss habe. Was halt jetzt irgendwie, ich hatte so ein paar Ortswechsel heute und da. Äh, wurde ich dann noch mal langsamer und das hat mich jetzt heute halt ein bisschen genervt, aber jetzt sitze ich hier schön, Mikro läuft und ich freue mich äh, auf unseren Gast heute. Wen haben wir denn?
1: Wir haben heute Julian zu Gast, Julian Kakarott. und ähm, Julian, du hast äh, in Hamburg hier studiert, äh, Wirtschaftsingenieurwesen im Bachelor und im Master und bist dann über einen freiberuflichen Berater über eine wissenschaftliche Anstellung mit akademischem Anschluss an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg zu Co-Founder und CEO geworden von Carbon Offsets und äh, was ich total spannend fand äh, bei LinkedIn hast du Themen genannt die dich äh, interessieren und da war genannt AI Fit for 55 Blockchain Klimawandel und Nachhaltigkeit und ich bin sehr gespannt worüber wir uns jetzt heute noch noch mal genauer unterhalten werden. Herzlich willkommen, Julian. Schön, dass du bei uns bist.
2: Vielen Dank für die Einführung.
1: Die erste Frage, die wir meistens stellen, ist folgende. Wie bist du denn zu dem Thema Nachhaltigkeit so gekommen? Also äh, beschäftigst du dich schon immer damit? Gab es ein entscheidendes Erlebnis? Willst du uns mal ein bisschen was zu dir erzählen?
2: Sehr gerne. Also ich habe mich mit dem Thema Nachhaltigkeit eigentlich schon also da lange mit identifiziert und mit beschäftigt, aber habe nie wirklich was was Praktisches da gemacht oder das irgendwie anwenden können. Und ich habe ja, wie du eben erwähnt hast, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HW gearbeitet und habe da über relativ lange Zeit ein Blockchain-Projekt im Bereich Logistik betreut. Und dann kam irgendwann meine Masterarbeit, die ich schreiben musste und dachte mir so, okay, gibt es vielleicht noch ein anderes Thema, wo ich irgendwie Blockchain anwenden kann? Und ähm, hatte mir dann überlegt, ich will auf jeden Fall irgendwas mit, mit Klimaschutz irgendwie machen und schauen, gibt es da irgendwie einen guten Anwendungscase oder so. Und ähm, habe dann letztendlich meine Masterarbeit darüber geschrieben, wie man den äh, europäischen Emissionshandel reformieren könnte, äh, wenn man Blockchain einsetzt und welche Vorteile und Nachteile das hat und so weiter. Und ähm, letztlich daraus ist, ist dann irgendwann die Gründungsidee entstanden über ein paar Iterationen. Um, und ich habe mich einfach im Anschluss gefragt, wie kann ich aus diesem wissenschaftlichen Paper, äh, was wir daraus ja dann gemacht haben, im Prinzip was ziehen, was man auch ja, unternehmerisch ähm, verwirklichen kann äh, und letztlich einen positiven Einfluss aufs Klima haben kann.
1: Wow, also ich glaube, allein über den europäischen Emissionshandel könnten wir wahrscheinlich Stunden sprechen. Ähm, das finde ich total interessant. Ähm, unser Fokus ist ja dann heute aber tatsächlich so ein bisschen die Kompensation. Magst du uns da vielleicht nochmal kurz aus deiner Sicht einführen, warum ist eigentlich Kompensation so ein wichtiges Thema, warum sollte man das tun?
2: Mhm. Äh, Kompensation hat ja tatsächlich eher so ein schlechtes Image, sage ich mal. Ne? Also es wird ja viel mit Greenwashing verbunden und... Ne, man weiß nicht ganz genau, wo das Geld hinfließt und was sind denn das für Projekte irgendwo im Ausland und so und bringt das überhaupt was. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, weil ähm, Kompensation eben eigentlich ein wichtiges Thema ist. Weil wenn man sich so anguckt, was zum Beispiel der Klimarat ja veröffentlicht hat in seiner 1,5 Grad ähm, Studie, dann, dann gibt es da irgendwie vier Szenarien, die möglich sind und ähm, ich, mindestens in drei davon, eigentlich eher so dreieinhalb, ähm, wird davon gesprochen, dass wir unser CO2-Budget für 1,5 Grad gar nicht mehr einhalten können. Und das führt nun mal dazu, dass wir, wenn wir Netto Null dann irgendwann erreichen, äh, besser früher als später, dass wir dann immer noch vor dem Problem stehen, dass wir zu viel emittiert haben und dass wir eigentlich negative Emissionen brauchen, um dann ähm, irgendwann Richtung 2100 wieder auf 1,5 Grad zu kommen. Und da kommen eben Kompensationen ins Spiel. Und ich glaube, es ist wichtig, dass desto früher wir CO2 senken, aufbauen, daran investieren. Desto schneller haben wir auch einen Effekt dran. Und wenn man sich mal überlegt, wenn man jetzt zum Beispiel in Wälder investiert und in Wald aufforstet, das dauert noch mal 20 Jahre, bis der voll ausgewachsen ist. Und das ist natürlich von Baumart zu Baumart auch unterschiedlich. Und das heißt, wenn wir heute damit anfangen, das also wir sind schon bei 2040 und da wollen wir eigentlich schon vielleicht CO2 neutral sein. Und dementsprechend brennt das Thema aktuell. Und ich finde, es ist ein total wichtiges Thema, auch wenn das Image mies ist.
0: Ja, wo sind denn die Herausforderungen? Also, was siehst du denn? Also, ich meine, Image, ja, klar, also es gibt da natürlich halt irgendwie blöde Beispiele und äh, ja, aber was sind dann aus deiner Sicht die Herausforderungen?
2: Oh, wo soll ich anfangen? Die Herausforderungen sind ziemlich vielschichtig. Also klar, das Image muss verbessert werden. Woran wir ja aktiv arbeiten und was auch unser Ziel ist als Unternehmen, ist halt die Transparenz da deutlich zu steigern. Weil aktuell ist es halt wirklich schwer nachvollziehbar, welche Unternehmen da wo welchen Beitrag geleistet hat. Selbst wenn man sich damit auskennt, ist es manchmal schwer zu finden und ähm, da eben eine größere Transparenz darzustellen und dem Konsumenten wirklich zu ermöglichen, zu sehen, okay, ich kaufe jetzt ein CO2-neutrales Produkt und ich kann sehen, da sind die und die Emissionen der Lieferkette entstanden und jetzt weiß ich, dass CO2 wird jetzt, ich sage jetzt mal, in dem dem und Wald oder Moor oder wo auch immer jetzt gebunden und ich kann auch sehen, dass das nur einmal passiert ist und nicht mehrmals, also dass es da kein Double-Counting gibt. Ähm, das, das ist ein Teil der Herausforderung und der zweite Teil ist, glaube ich, die Regulatorik, also wir haben ja die Thematik, dass nach dem, dem Kyoto-Protokoll ja im Prinzip die Kompensation alle in den Entwicklungsländern entstanden sind, was primär daran lag, dass eben die Industriestaaten selber Reduzierungsziele hatten und das da nicht möglich war, weil das im Prinzip Industriestaaten sich selber die CO2-Senken anrechnen und dann hast du eben wieder das Double-Counting. Und äh, das hat sich nach Paris ja geändert. Jetzt haben wir im Prinzip alle staaten Staatenreduktionsziele und wir wissen noch nicht so ganz, wie wir damit umgehen. Und äh, deswegen gucken auch viele und wir auch auf COP26 im November, um mal zu sehen, äh, wie da möglicherweise die Regulatorik angepasst wird. Und wir sind auch sehr gespannt, was sich da tut.
0: Bist du da auch selber vor Ort? Nein, nein, bin ich nicht. Ja, okay, sehr spannend. Also es ist eine Riesenveranstaltung. Ja. Ähm ja, du hattest ja eben über diesen zeitlichen Gap gesprochen. Ne? Die gehen ja die Zeiten so ein bisschen auseinander. Von zwölf Jahren habe ich schon gehört, bis zwanzig Jahren äh, sozusagen, die das halt irgendwie hinterher kommen wird. Äh, genau, wir haben ja unterschiedliche Herausforderungen. Ne? Das eine ist ja überhaupt erstmal auszurechnen und wie viel muss ich denn überhaupt kompensieren? Und das andere ist ja dann, das dann auch tatsächlich zu tun in den richtigen Projekten, also du bist, äh, entnehme ich dir äh, auch dafür, äh, sozusagen erstmal loslegen und dann, äh, äh, und dann sozusagen feinjustieren oder wie würdest du es empfehlen?
2: Also zum einen muss ich, muss ich glaube ich auch hervorheben, ich glaube das Vermeiden und Reduzieren von Emissionen ist erstmal das, das Wichtigste, ähm, das sollte immer an erster Stelle stehen ähm, und dann muss man eben sehen, wie man die, die Restemission irgendwie ähm, wegkriegt durch Kompensation und wie man dann halt negativ wird. Zum Thema Loslegen, klar, also wir zum Beispiel, wir bauen gerade Pilotcases, Showcases, wo wir einfach auch ein bisschen ausprobieren und schauen, okay, wie können die Kompensationen der Zukunft aussehen? Also wie können wir die transparenter machen, wie können wir die möglicherweise auch regionaler machen, weil das natürlich auch was ist, was Konsumenten bewegt, ne? Also selbst mal angenommen, die die Kompensationen sind, sind alle super und funktionieren, dann äh, bin ich möglicherweise trotzdem bereit, mehr zu zahlen, wenn jetzt äh, irgendwo in meiner Umgebung das Ganze äh, passiert, als wenn es im Amazonas passiert zum Beispiel. Und das eine muss ja nicht besser als das andere sein oder schlechter, aber ich denke, dass verschiedene Konsumenten da einfach sehr verschiedene Nachfragen haben und was man glaube ich immer bedenken muss bei dem Thema ist, dass die Nachfrage halt zu einem sehr großen Nachteil eigentlich vom Konsumenten kommt. Also es gibt natürlich Unternehmer, die sagen, ich möchte 100% kompensieren, weil das für mich ein wichtiges Thema ist und ohne Kompensation würde ich mein Unternehmen nicht betreiben. Aber ich denke, das ist dann doch eher die Minderheit und die Mehrheit denkt halt an den Marketinggedanken und denkt daran, wie kann ich mein Produkt besser am Markt platzieren und besser bewerben. Und dann muss es eben die Nachfrage von Konsumenten geben. Und wenn halt Kompensation ein schlechtes Image hat, zum Teil ja auch gerechtfertigt, ähm, dann äh, ist es eben schwierig, diese Nachfrage zu erzeugen und dann fehlen eben auch die Investitionen.
1: Wenn du von wir sprichst, dann nehme ich mal stark an, dass du eben äh, das Unternehmen oder dein gegründetes Unternehmen äh, Carbon Offsets meinst. Willst du uns ein bisschen was erzählen? Also wie geht ihr da ran? Ähm, so wie ich das verstanden habe, seid ihr auch noch relativ jung. Ich glaube, vier oder fünf Monate jung. Ähm, kannst du uns ein bisschen was erzählen? Also wie seid ihr zusammengekommen? Warum überhaupt? Und äh, was was ist euer Ansatz?
2: Klar, also die Idee hatte ich ja eben schon ein bisschen angeteasert, kam eben aus äh, erst meiner Masterarbeit und dann meiner Forschung. Und ich habe mich dann dazu ähm, ja mit mit ähm, Studienkollegen, mit Freunden von mir halt beraten. Und wir fanden das Thema irgendwie alle total spannend. Äh, und irgendwann haben wir halt den Schritt gewagt und gesagt, hey, da, da müssen wir eigentlich ein Startup, ein Unternehmen draus machen. Und ähm, ja, wie gehen wir daran? Also ähm, wie gesagt, das Thema Transparenz ist bei uns halt äh, ganz weit oben. Und zum einen geht es darum, die Kosten der Auditierung auch zu senken. Das bedeutet, wir gucken uns Waldstücke an, wir monitoren die mit Satellitenbildern, lassen die Bilder extra machen und werten diese Bilder dann aus mit Machine Learning und identifizieren darüber im Prinzip Bäume und schauen halt, wie groß ist das Kompensationspotenzial. Also wie viel Biomasse ist da jetzt gespeichert, wie viel Biomasse könnte da zukünftig gespeichert sein und dann eben zu schauen, wie können wir eine Finanzierung für diese Waldstücke halt sicherstellen. Und der zweite Teil ist eben dann der, der Blockchain-Teil, wo wir letztlich dann auf der Blockchain dokumentieren, welches Unternehmen hat wo welchen Beitrag geleistet. Also wie viel CO2 wurde auf welcher Fläche gebunden, von welchem Unternehmen, zu welchem Zweck. Und diese Kombination soll letztlich äh, dem Konsumenten erlauben, dann nachvollziehen zu können, okay, ich kaufe jetzt ein Produkt von dem Unternehmen, ich kann im Prinzip einsehen über, über unser User-Interface, äh, wo das Ganze passiert ist, ähm, das Ganze ist, wie gesagt, auf der Blockchain abgespeichert, das heißt, NGOs zum Beispiel haben auch die Gelegenheit, darauf zu gucken und es selber für sich zu bewerten. Und letztendlich, was wir anstreben, ist natürlich eine, ich sag mal, eine Verifizierung ohne Verifizierer. Also dass wir im Prinzip aus den Daten selbst die Verifizierung entstehen lassen können. Das ist sicherlich noch noch ein bisschen weg und, und aktuell ist es eben nötig, diese Projekte auch händisch auszuwerten. Aber es ist natürlich unser Ziel, das irgendwo zu automatisieren.
0: Also hat ja auch einen künstlichen Intelligenzaspekt dann halt, also zumindest jetzt halt auch dieses ganze Thema Erkennung. Und, äh, und Berechnung, da braucht ihr ja auch irgendwelche Algorithmen. Wahrscheinlich gibt es die auch nicht so fertig, dass man wie Satellitenbilder halt irgendwie sieht und sagt, okay, das ist so und so viel Biomasse und äh, im nächsten Jahr habe ich halt dann irgendwie so und so viel mehr CO2 gespeichert äh, in dem und dem, äh, auf dem und dem Quadratmeter. Also insofern äh, ist das sicherlich auch ein Thema. Habt ihr da irgendwie auch wissenschaftliche Begleitung oder wir macht das? Also wir haben uns da ja gerade mit der Welthungerhilfe da relativ viel, also in dieser Erkennung und Algorithmen, äh, wie kann ich jetzt, ja, wie kann ich halt auch vermessen, also jetzt in dem Fall Menschen oder Kinder vermessen, äh, jetzt aber bei euch ja Bäume, das wird ein ähnliches Thema sein, ne? stelle ich mir so vor.
2: Genau, also, genau, also wir sind, wir sind da recht froh, dass wir in Deutschland sind, weil in Deutschland Wälder zum Teil ganz gut dokumentiert sind, ähm, und ähm, wir da halt mit, ähm, zum Beispiel mit der Landesforsten in Schleswig-Holstein da zusammenarbeiten, und ähm, im Prinzip Daten, die wir über den Wald bekommen, also die schon mal ausgewertet wurden, die können wir eben verknüpfen mit Satellitenbildern. Und diese Datengrundlage ist wahnsinnig wichtig, weil ähm, ohne Datengrundlage, dann kannst du dir das Satellitenbild angucken und kannst dann im Prinzip raten, was da Sache ist. Aber letztendlich sind halt Wälder sehr unterschiedlich und auch Klimazonen sind schon relativ äh, lokal und regional, sage ich mal. Also da reden wir nicht über Mitteleuropa und äh, Tropen, sondern eher so über äh, Ost- und Westküste von Schleswig-Holstein. Und ähm, das äh, ist eben eine Herausforderung und deswegen ist es halt für uns wichtig, dass wir dann Datengrundlage haben und letztlich die Daten, die schon mal professionell erhoben wurden, dann eben auswerten können und sehen können, oder, oder einen Algorithmus trainieren können, der letztlich aus den Bildern die gleichen Informationen
1: rauszieht. Das heißt, ihr startet jetzt sozusagen mit dem Raum Deutschland als euren Raum. Das kann wahrscheinlich natürlich auch vergrößert werden, aber da schwingt ja dann auch total wieder eine Regionalität mit. Also ist euch das sozusagen auch wichtig und glaub, seht, erkennt ihr da auch einen Mehrwert darin, wenn man eben auch regional sozusagen kompensiert?
2: Ja, also wir merken, dass das mehr und mehr, mehr, und mehr nachgefragt wird. Wir haben aktuell halt noch ein regulatorisches Problem da, das hatte ich ja eben so ein bisschen angeführt, weil CO2-Kompensation als solche in Deutschland halt schwierig ist und wir haben uns halt mit dem Thema halt, wie gesagt, auch von der Forschungsseite her relativ intensiv beschäftigt und so einer der Punkte, an denen wir aktuell arbeiten, ist ein Modell des Hinsicht Contribution Claim. Und das bedeutet letztlich, dass also das Modell, was auch vom, vom Bundesumweltamt zum Beispiel vorgeschlagen wurde, und das ist ein Modell, wo eben die Unternehmen keine Zertifikate bekommen, wie sie die jetzt bekommen, also die sind nicht handelbar, sondern letztlich einen Beitrag zur Erreichung des deutschen Klimaziels leisten. Und diesen Beitrag können wir eben auf der Blockchain dokumentieren. Und äh, diese Dokumentierung erfolgt bislang halt nicht und deswegen ist das Modell auch noch nicht in der Praxis angekommen. Und wir können jetzt eben äh, zeigen, Unternehmen leisten jetzt in ihrer Umgebung einen Beitrag. Sie können diesen Beitrag dann bewerben natürlich. Äh, und letztlich kann der Konsument dann sehen, okay, es ist ein Beitrag in meiner Region quasi entstanden. Ich kann das auch sehen, weil ich kann da ja hinfahren. Das ist ja hoffentlich meine Nachbarschaft. Und wenn wir dann über CO2-Kompensation reden, dann kann man halt dahin gehen und sagen, okay, möglicherweise ähm, mache ich jetzt Unternehmen auch eine Mischung. Also gehe auf den internationalen Markt, kauf mir Carbon Credits von von Übersee oder so, um die um den reinen Ausgleich zu haben, will aber zusätzlich noch was lokal machen. Äh, und an diesen Lösungen äh, arbeiten wir halt gerade.
0: Und das ist aber auch, also ja, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Thema ist, das ja auch in Brüssel oder zumindest politisch gelöst werden muss oder zumindest vorangetrieben werden muss, weil ich meine, das wäre ja, also das ist ja auch für uns ein Thema. Ne? Also wir überlegen ja auch, äh, es wäre natürlich viel schöner hier äh, irgendwie auch etwas regional halt wie aufzuforsten, weil du natürlich irgendwie eine ganz andere, eine ganz andere Verbindung auch von den Mitarbeitenden halt irgendwie zu dem Wald oder zu der, äh, äh, zu der, äh, zu den Wiesen oder äh, zu den, äh, zu der Flora und Fauna halt irgendwie bieten könntest, wenn das halt eben entsprechend möglich wäre. Uh, hast du da irgendwie eine Idee? Uh, wird das irgendwie dann kommen? Oder uh, also so, ne? Also ich meine, das ist ja uh, total bescheuert, dass man halt irgendwie sagen muss, okay, also ich meine, ist ja, man kann natürlich sagen, okay, dann kaufe ich jetzt irgendwo noch in uh, Panama halt irgendwie noch einen Stück Regenwald dazu, uh, um halt dann irgendwie, und das mache ich hier nur als Hobby, aber eigentlich kann das ja nicht die, die endgültige. Idee sein.
2: Also wir sind uns re relativ sicher, dass es dass es irgendwann kommen wird. Ähm, es gibt dann sogenannte Adjustments. Also das heißt, ähm, ich melde im Prinzip ein Projekt an und die Bundesregierung rechnet dieses Projekt dann aktiv aus ihrer Klimabilanz wieder raus. Also so, dass du kein Double-Counting hast, also dass quasi nur das Unternehmen beanspruchen kann, ich bin jetzt CO2-neutral, weil ich jetzt dieses Projekt durchgezogen habe und die Bundesregierung rechnet das eben gegen. Das sind Modelle, die alle irgendwo existieren, die auch hoffentlich, sage ich mal, umgesetzt werden, also wir können uns das zumindest gut vorstellen, aber das ist natürlich auch eine, eine Sache, die also zum einen national gelöst werden muss, aber das Ganze ist natürlich ein großes Thema, ne? weil wir reden dann natürlich auch über, über eine europäische Problemstellung und eigentlich über eine Weltproblemstellung. Und ähm, deswegen äh, ist halt die Frage, was jetzt nach äh, COP26 halt passieren wird. Ähm, wir werden es erfahren, also wenn wir noch ein paar Monaten zurückgucken auf diesen Podcast, dann wissen wir vielleicht mehr äh, und dann äh, werden wir auch sehen, in welche Richtung vielleicht die Regulatorik geht. Aber ich glaube, es ist auch eine große Herausforderung für die nächste Bundesregierung, dass festzulegen, weil das Problem verbessert sich ja nicht. Also desto länger ich es rausschiebe, wir haben ja eben darüber gesprochen, das sind halt sehr, sehr lange Zeiträume, desto länger ich das rausschiebe, desto ein größeres Problem habe ich.
1: Absolut. Wenn ähm, wir jetzt als Fettconsulting äh, gerade frisch unseren CO2-Ausstoß, äh, unseren negativen Fußabdruck berechnet für 2020, da bekomme ich dann ja eine schöne Auswertung, wie viele Tonnen CO2 wir sozusagen emittiert haben und die möchte ich jetzt kompensieren. Wie funktioniert das dann mit euch?
2: Also wie gesagt, wir arbeiten äh, bei, Lok also bei lokalen Projekten aktuell über, diese Kon über dieses Contribution-Claim-Modell. Ähm, was wir jetzt machen ist, wir bauen ähm, Pilotprojekte auf. Also wir haben Pilotprojekte in Schleswig-Holstein, äh, in, Schleswig in äh, Niedersachsen, in Sachsen-Anhalt und in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, letztlich ähm, kann sich jedes Unternehmen entscheiden, auf welcher Fläche ähm, das Unternehmen jetzt was machen möchte, ne? was was halt am nächstgelegenen ist. Äh, wir haben auch Firmen, die sagen, äh, wir möchten möglicherweise an mehreren Standorten was machen, weil wir vielleicht eine, eine große Flotte haben oder so und die fährt halt durch die Republik. Und dann schaut man halt eben, wo, wo fahren die LKWs rum und wo entsteht die Emission eigentlich. Und ähm, was wir aktuell eben machen ist, wir machen eine Vorfinanzierung für die Aufforstung für diese Projekte. Also eines der großen Probleme ist eben, und das sieht man, insbesondere im Harz gerade, weshalb wir da auch ein Projekt haben, dass eben ein, ein großer Teil der Fläche wirklich abgestorben ist. Und ähm, das betrifft ähm, sowohl die die Landesforsten da als auch Privatwaldbesitzer. Und der Grund dafür sind eben Borkenkäfer und, und Trockenheit und so. Und das Problem, vor dem die stehen ist, es das heißt immer, die die Privatwaldbesitzer sollen oder müssen aufforsten. Das stimmt äh, im Prinzip auch, weil, weil Wald in Deutschland sehr geschützt ist. Aber es fehlt einfach Liquidität. Weil wenn, wenn mir ein großer oder ein signifikanter Prozentsatz meines Waldes abstirbt und Totholz hat jetzt keinen riesigen Wert, äh, dann habe ich eben ein Problem, das Ganze zu finanzieren. Und wie gesagt, wir reden bei Wäldern eben über große Zeiträume und ähm, dementsprechend streckt sich das Ganze natürlich. Ne? Wenn ich jetzt äh, irgendwie ein paar Jahrzehnte brauche, um das wieder aufzuforsten, dann schiebt sich das wieder alles nach hinten. Und was wir jetzt eben anbieten ist, man kann sich letztlich an diesen Projekten beteiligen, wir stellen diese Wälder, also 20 Jahre lang wachsen die Wälder ungefähr, danach wird das Ganze überführt in eine nachhaltige Forstwirtschaft und unser Ziel ist es wirklich, da klimaresiliente Wälder zu bilden, also dass die wirklich Schädlingen und dem Klimawandel langfristig standhalten können und da fließt im Prinzip das Investment einer Firma dann rein.
1: Und das Charmante, so wie ich das verstehe, ist ja auch ein bisschen, dass ich ja... Also es wirkt so, als sei ich ein bisschen mehr enabled selber eine Entscheidung zu treffen, jetzt als irgendwie Entscheiderin oder als Unternehmerin, ähm, weil ich mir ja tatsächlich eure Daten relativ in real life hier anschauen kann und einfach ja. sehe, wo ist denn vielleicht auch, also dann kann ich nicht nur eine Regionalität sozusagen mit einberechnen, ich kann vielleicht auch gucken, also wo ist jetzt vielleicht gerade auch der größte Bedarf oder wo habe ich gerade das Gefühl, bringt das irgendwie am meisten? Und das kann ich dann, so wie ich das auch verstanden habe, ich kann das ja so ein bisschen live verfolgen, auch die Entwicklung dann der Wälder, richtig? Also habt ihr da... Relativ ive Frage, also kann ich mir irgendwie so eine Map anschauen und ich sehe das dann irgendwie und kann dann vielleicht auch reinzoomen, weil wenn ich mir vorstelle, ich arbeite mit AI, dann sind ja wahrscheinlich schon mal Drohnen drüber geflogen und ihr habt ja wahrscheinlich total viele Bilder und Materialien, die man ja auch wieder einsetzen kann, letztlich, um das nochmal sichtbarer zu machen.
2: Genau, also ähm, wir, haben, wir haben eine Karte tatsächlich, ähm, du kannst dir die Projekte da ansehen, du kannst dir auch Bilder ansehen, ähm, nur man muss natürlich bedenken, dass das Wald nicht besonders schnell wächst, also wir reden natürlich über längere Zeiträume, das heißt, wenn du heute guckst und morgen wieder guckst, dann ist der Unterschied nicht so groß, ähm, aber wir monitoren die Wälder letztlich in einem, in einem monatlichen Zyklus um Veränderungen zu erkennen, also auch radikalere Veränderungen zu erkennen und dann machen wir zusätzlich noch mehrmals im Jahr hochauflösende Bilder, um eben noch Detailveränderungen zu erkennen und das dann eben über den längeren Zeitraum. Also ja, du kannst deinen Wald monitoren, aber du kannst nicht wahnsinnig schnell Ergebnisse erwarten oder Veränderungen sehen so
1: wir haben jetzt schon tatsächlich das Öfteren, und ich glaube im Podcast ist das jetzt die fast, ich glaube die dritte Folge nie ist, dass wir über Kompensation reden. Und gefühlt kommen ja ganz viele Ansätze auf den Markt. Was ich auch nochmal spannend fand, war zum Beispiel auch, gezielt Zertifikate zu kaufen und dadurch halt den Preis wieder in die Höhe zu treiben. Und mein Gefühl ist immer so ein bisschen als, als die, die am Ende dann drauf gucken und irgendwie entscheiden müssen, wo geht das Geld hin. Zum einen, es gibt so viele Möglichkeiten, natürlich hat jeder eine andere Meinung. Und man fragt sich ja immer, was ist wohl auch hier das Nachhaltigste, also wo kann mein Geld sich wirklich entfalten? Und ähm, ist es dann, jetzt vielleicht auch deine, deine private Meinung sozusagen, glaubst du, es ist dann eine Mischung aus allem? Glaubst du, man sollte sich vielleicht auch einen Fokus setzen? Also dass man eben sagt, wir als Unternehmen, wenn wir kompensieren, wir sorgen eben dafür, dass beispielsweise in Deutschland aufgeforstet wird oder wir sorgen eben dafür, dass in Panama aufgeforstet wird, aber dass man irgendwie so einen Fokus schafft. Also ich merke halt immer wieder, wie wir da, echt überfordert sind oft mit diesen Entscheidungen.
2: Ja, es ist schwierig. Also so gesamtgesellschaftlich würde ich natürlich sagen, wir brauchen alles sofort und möglichst schnell. Aber das ist natürlich für das einzelne Unternehmen nicht machbar. Die Ansätze sind, also ich würde es ganz, ganz grob clustern, vielleicht in zwei Bereiche. Also das eine ist das, was irgendwie ein Reduktionsziel hat. Also da ist eben den Rückkauf von Zertifikaten angesprochen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, letztlich die Zertifikatsmenge auf dem Markt zu reduzieren. Also also vielleicht erklären, also im Emissionshandel geht es ja nicht darum zu kompensieren primär, sondern es geht ja darum, dass ich eine bestimmte Menge, also ein CAP an CO2-Emissionen habe, den ich jedes Jahr senke. Und wenn ich jetzt ähm, Emissionen zurückkaufe, dann senke ich ja im Prinzip diesen CAP, weil die nicht mehr auf dem Markt frei verfügbar sind. Ähm, das, ist, ähm, das ist auf jeden Fall eine valide Option und darunter, ich sag mal, leiden in Anführungszeichen natürlich auch die äh, Konzerne, die jetzt Kohlekraftwerke oder so haben. Was da natürlich eine, oder es gibt mehrere interessante Punkte da Zum einen, die Preise für den Konsumenten steigen natürlich auch. Also man darf nie vergessen, dass alles, was an Preissteigerung auf dem Emissionshandel passiert, natürlich am Ende des Tages auf den Konsumenten umgelegt wird. Und da müssen wir uns dann wieder, das ist eine allgemeine Frage, müssen wir uns wieder Gedanken darüber machen, wie wir das irgendwie sozialverträglich machen. Und das andere ist natürlich, dass Unternehmen zum Teil auch über Carbon Leakage eben auch ins Ausland abwandern und da dann wieder mehr Emissionen ausstoßen. Und da hat die EU ja mit Fit for 55 auch einen ersten Ansatz für einen Grenzausgleich geschaffen, aber der ist ja auch noch nicht implementiert. Also müssen wir sehen, was passiert. Und äh, der zweite Bereich ist im Prinzip alles, was CO2 aus der Luft nimmt. Also es ist diese negativen CO2-Senken. Und da ist eben angesprochen Vergleich, jetzt Südamerika zum Beispiel, Deutschland. Du bekommst natürlich in Südamerika für, ich sage mal, weniger Geld mehr Kompensation. Einfach, weil die Flächen viel größer sind, weil das Ganze dort billiger ist, das zu machen. Das einzige Problem ist halt die, ja, das, das Monitoring, die Verfolgbarkeit. Und da haben wir uns als Ziel gesetzt, auch langfristig im Prinzip ähm, da einen Beitrag zu leisten und zu schauen, wie können wir das transparenter machen, weil es eben günstiger ist. Und ne, wenn du mit weniger Geld mehr erreichen kannst, dann solltest du es natürlich tun. Ähm, aber es ist halt aktuell immer noch schwierig. Und dieser lokale Gedanke ist halt, äh, ich glaube, auch aus, aus einer ich nenne es mal Mitarbeitermotivationssicht ziemlich interessant weil alle reden darüber, dass nachhaltige Unternehmen mehr Mitarbeiter anziehen und weil ich natürlich als Unternehmen in Hamburg sagen kann, guck mal, da in Schleswig-Holstein und Niedersachsen ist jetzt unser Wald und da kannst du hinfahren, das ist natürlich schon was Schönes, ähm, kostet aber natürlich mehr und äh, da ist der Marketing-Nutzen, zumindest von dem, was wir wahrgenommen haben, auch höher, äh, das muss man natürlich auch einberechnen, ähm, von daher, es sind alles irgendwo valide Optionen und ich muss eben sehen, wo ich meinen Schwerpunkt setze, also will ich jetzt ähm, ganz viel für Reduktion tun, oder sage ich, okay, ich habe auf jeden Fall Restemissionen, das bedeutet, ich muss äh, auch irgendwie CO2-Senken ausbauen und dann halt ähm, schätze ich diesen lokalen Gedanke oder sage ich, ähm, nee, ich will das lieber zum, ich sag mal, zum günstigsten Preis machen, aber mach das dann übersehen.
0: Interessante Parameter, weil das ist natürlich schon echt ein Unterschied, ne? also du kannst ja pro Tonne kompensieren, ich sage mal, von 5 Euro bis 100 Euro, also das ist so ziemlich alles möglich. Und, äh, genau. Und natürlich ist es auch eben die Frage, wie viel Kompensation du halt tatsächlich hast. Ja, also, was ist auch dein Geschäftsmodell, ne? wenn du jetzt halt ein Geschäftsmodell hast?
2: Wobei, wenn ich eins dazu sagen darf, ich, ähm, finde eine Unterscheidung muss man immer noch treffen und da sollten vielleicht auch Konsumenten darauf achten. Äh, wenn man von Kompensation spricht, ähm, wird es auch, also, sowohl Reduktion als auch CO2 senken, häufig zusammengefasst. Also ich kann eine Kompensation machen und habe dann ähm, eigentlich ein Reduktionsprojekt, ähm, indem ich zum Beispiel irgendwie ein Solarkraftwerk in Afrika baue oder so, was ja ein Reduktionsgedanke ist. Also ich ersetze irgendeinen fossilen Energieträger durch meine neue äh, Solarfarm. Ähm, oder ich habe eben ein tatsächliches CO2-Aufnahmeprojekt, wo ich CO2 binde langfristig über zum Beispiel Wälder oder, oder Moore oder was auch immer, und beides wird irgendwie unter Kompensation auch zusammengefasst. Also da muss man als Konsument auch aufpassen, je nachdem, was man möchte. Ich will nicht sagen, dass das eine besser als, ist als das andere. Aber ähm, je nachdem, was man möchte, muss man auch darauf achten, was die Unternehmen da tun.
0: Klar, also reduzieren ist natürlich immer besser vorher und dann halt am Ende da sich halt auch nochmal Gedanken zu machen, finde ich auf alle Fälle auch nochmal wirklich einen spannenden Aspekt. Wobei man natürlich diese, ja genau, also wenn man das äh, über das Solar in, äh, sagen wir mal, in Afrika beispielsweise, kann man natürlich wahrscheinlich schneller halt Effekte erzielen, als jetzt halt tatsächlich über das Aufforsten von Wäldern. Also auch das spielt natürlich sicherlich nochmal eine Rolle. Okay, könnte man denn jetzt als Unternehmen bei euch mitmachen? Also sucht ihr noch äh, Better user oder äh, ist das halt denn irgendwie, ist das halt für euch jetzt von von Interesse oder was müsste man dafür mitbringen, um bei euch mitmachen zu können?
2: Auf jeden Fall. Also wir suchen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten können. Ich sag mal so, wir haben aktuell mehr mehr Flächen im Angebot, als Unternehmen sich beteiligen. Das liegt insbesondere daran, dass lokale Kompensation noch ein sehr neues Feld ist. Also viele Unternehmen überlegen gerade noch, was ist so der, der größte Benefit für sie? Wollen sie internationale Credits kaufen, weil die nun mal anerkannt sind? Also kann ich jemandem sagen, ich habe hier ein kurzes Standardprojekt und jeder weiß im Prinzip, also jeder in der Branche weiß im Prinzip, worum es geht und was das heißt. Ähm, und diese lokalen Projekte, die über dieses Contribution-Claim-Modell laufen, die sind halt auch sehr neu und ähm, da müssen sich Unternehmen halt drauf einstellen oder da suchen wir eben Unternehmen, die letztlich den Mut haben zu sagen, hey, da, da haben wir Lust drauf, wir wollen auch mal ein Pilotprojekt machen ähm, und ähm, da gibt es im Prinzip keine großen Anforderungen. Also wir schauen zu, dass wir Unternehmen aus möglichst vielen Branchen dafür gewinnen, äh, weil es halt schade wäre, wenn wir uns nur irgendwie auf einen Bereich einschießen, weil ich glaube, viele haben ein großes Problem noch bei der Kompensation. Also das geht über die Industrie, über das Transportwesen, Mobilität allgemein, bis hin zur Chemie oder in anderen Sektoren. Und im Prinzip jedes Unternehmen, was sagt, wir haben da eine Herausforderung und wir wollen gerne lokal was machen, können gerne auf uns zukommen.
0: Ja, total spannend. Und man hat natürlich gleichzeitig noch diesen Technologieaspekt dabei, den wir natürlich auch besonders spannend finden. Also jetzt halt da genau das, Julian, was du eben auch gesagt hast. Ne? Also wo kann man jetzt irgendwie halt diese ganzen neuen tollen fancy Technologien mhm. äh, halt denn irgendwie auch mal wirklich mal, äh, ja der Menschheit zunutze machen, äh, das ist natürlich immer besonders schön und das ist natürlich jetzt irgendwie auch einfach ein wahnsinnig cooler Anwendungsfall für tatsächlich Blockchain-Technologien. Ne? Also ich habe immer da, mein Freund ist im Bekanntenkreis, wo ich halt immer denke, okay, alle sagen immer, Mensch, das ist ja so super mit dem Blockchain, also jetzt mit äh, Bitcoins und Co. Und wo ich immer denke, okay, aber das schafft ja alles keinen Value, da habe ich halt eine Blockchain, aber am Ende äh, habe ich halt dann irgendwie einfach nur irgendwie eine zusätzliche äh, Währung geschaffen. Naja, ich verstehe das sozusagen grundsätzlich, aber am Ende äh, kommt ja irgendwie nichts bei raus. Und hier hat man ja schon das Gefühl, dass auch was bei rauskommt. Wie ist denn das? Ist das technologisch herausfordernd oder äh, ist das sozusagen schon Commodity? Wie seht ihr das?
2: Also der der Blockchain Case ist aus unserer Sicht ein relativ ich sag mal offensichtlicher und dankbarer, weil es ähm, liegt ähm, also an, an zwei Punkten. Also zum einen, das sage ich immer gerne dazu, weil die Frage auch häufig aufkommt. Also wir nutzen eine Blockchain, die relativ äh effizient ist. Entschuldigung, also nicht so Energie ähm, nicht so viel Energie Energiefrist wie Bitcoin zum Beispiel. Ähm, das heißt, wir sind da relativ grün auf der Seite, ähm, nur um das einmal quasi aus dem Weg zu räumen. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, ein häufiges Problem bei Blockchains, äh, was ich auch vorher in Projekten hatte, ist immer die ähm, Transparenz der Daten. Also kann ich die Daten überhaupt offenlegen? Also ich habe ja ein verteiltes System bei einer Blockchain, wo im Prinzip viele Player auf die Daten gucken können. Und äh, um einen, auf das Projekt, was ich vorher gemacht habe, zu referenzieren, da ging es um digitale Frachtpapiere. Und das ist halt schon sehr relevant, dass die Player in der Kette nicht unbedingt wissen, wer vorher in der Lieferkette ist. Ja, oder dass ich als Logistikunternehmen äh, keine Angst haben muss, dass jetzt alle meine Konkurrenten alle meine äh, Partner kennen. Ja, das ist halt schon ein sehr, sehr ähm, relevanter Case. Und bei uns ist es halt so, dass eigentlich alle in der Kette ein Interesse daran haben, dass die Daten transparent sind. Also die Unternehmen haben ein großes Interesse daran, weil die wollen am Ende des Tages ja damit werben. Also nach dem Motto, tu Gutes und rede darüber. Und die Konsumenten und NGOs und so haben natürlich auch ein Interesse daran, weil sie ja wissen wollen, wo das CO2 gebunden wird. Und das ist für uns dementsprechend ein relativ ja, offensichtlicher Case eigentlich für eine Blockchain und einer, der auch ganz gut funktioniert.
1: Mega spannend. Äh, wenn du Bock hast, Julian, lass uns da mal nochmal drüber reden. Also ich glaube, die Begeisterung hast du auf jeden Fall bei, bei uns geweckt für äh, für die Idee und das Unternehmen, das ihr da gegründet habt, ähm, weil es irgendwie auch so, so nah bei uns ist. Ähm, jetzt äh, haben wir tatsächlich schon die 30 Minuten geknackt. Am Ende bitten wir unseren Gast immer noch einen Appell loszuwerden an unsere ZuhörerInnen. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
2: Ich würde einfach nochmal das, das sagen, was ich vorhin schon ein bisschen angeteasert hatte. Also ich glaube, was aus meiner Sicht wichtig ist, ist, dass sich die, ich sage es mal, die CEOs einfach ein Grundverständnis davon aufbauen, was die einzelnen Mechanismen im Klimaschutz sind. Also was bedeutet es eigentlich, im Emissionshandel zu sein oder was bedeutet es jetzt? Beim deutschen Emissionshandel, also dem CO2-Preis irgendwie mitspielen zu müssen und darüber hinaus halt, was kann ich halt tun auf, im freiwilligen Bereich, also was für Produkte gibt es und ich glaube halt, dass viele dieser Begriffe immer durcheinander geworfen werden und häufig nicht ganz klar ist, worüber rede ich jetzt eigentlich gerade. Und ich glaube, dass so, ein, so ein, äh, sich damit einmal zu beschäftigen und einmal zu sehen, okay, es gibt verschiedene Kompensationsprojekte, die sind nicht alle gleich. Ich muss schauen, möchte ich was lokal machen oder möchte ich was international machen. Da einmal, ich sage mal, eine Stunde zu investieren und da einmal drüber nachzudenken und sich, sich da schlau zu machen. Ich glaube, das ist ein total relevantes Thema für die Zukunft.
1: Absolut. Vielen Dank für deine Zeit, Julian.
0: Dank, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Hat großen Spaß gemacht. Wieder was gelernt. Danke dir.
0: Auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank. Danke. Ciao. Na, Maike, jetzt hatten wir Julian zu Gast. Ja. Was nimmst du mit?
1: Ja, ähm, komplexes Thema, wie so oft. Aber also ich finde es halt total cool irgendwie, ne, wenn man so sieht irgendwie. Ähm, er hat sich da ja auch sehr akademisch sozusagen zu dem Thema durchgearbeitet über eine wissenschaftliche Anstellung und dann irgendwie sich da wirklich mal reingedrillt in diesen Emissionshandel und dadurch merkt man natürlich, dass so fundiertes Wissen da ist, ne. Und ähm, dann daraus nochmal tatsächlich so ein Gap auch zu entdecken, um dann ein Geschäftsmodell zu machen und das zu kombinieren mit künstlicher Intelligenz. Also ich meine, das finden wir, also ich finde es halt total cool irgendwie und das bestärkt mich dann immer wieder so in dem Glauben, dass wir das dann schon alles hinkriegen, solange halt genau diese Ideen geboren werden und irgendwie dann Unterstützung bekommen. Deswegen, ich finde es, Total spannend und ich habe noch so viele Fragen zu Blockchain und weiß ich nicht, aber das muss man mir nochmal alles in Ruhe erklären. <lacht> Wie ist denn dein Eindruck?
0: Ja, also ich nehme auch wahr, also wir haben uns hier jetzt halt schon zum wiederholten Male mit dem mhm. Thema beschäftigt ne, aus unterschiedlichen Perspektiven also von Science Based Target über mit Ruth natürlich for tomorrow äh, jetzt auch noch im Rahmen der Klimawoche und äh, also überhaupt auch selber kompensiert und irgendwie noch nicht so ein gutes Gefühl und sind ja immer noch auf der Suche nach der optimalen Lösung für uns für mich fände ich eigentlich eine Kombination aus den Gedanken von Ruth und jetzt irgendwie äh, auch aus dieser aus dieser klaren Transparenz halt dann irgendwie gut ich finde es natürlich irgendwie jetzt einfach wirklich doof, <lacht> jetzt, dass man sich das irgendwie, also dass man das zusätzlich machen muss, nicht anrechnen kann. Da hoffe ich, dass jetzt, dass da eben auch auf der in Glasgow jetzt halt eben entsprechend die Weichen gestellt werden, da auch neue Themen angekündigt werden, weil im Endeffekt muss es doch dahin gehen. Also es muss doch möglich sein, auch auch wirklich in der Nähe vernünftig kompensieren zu können, auch gegen mehr Geld, das halt wirklich transparent zu haben und, äh, und dann halt dann irgendwie aber auch eben entsprechend sich anrechnen lassen zu können. Ähm, also eigentlich äh, wäre das aus meiner Sicht ja irgendwie für uns schon wirklich ein guter Weg, ja, mal gucken, ob es da hinkommt oder ob wir da halt irgendwie einfach das mal so ausprobieren. Auf alle Fälle freue ich mich, dass wir gleich ein Follow-up mit ihm vereinbart haben. Und äh, jetzt irgendwie mal, äh, ja, ich glaube, ja weiß nicht, was, was schätzte, wann wir da mal so endgültig einen Knopf dran haben für unsere Rückwärtskompensation. Also, dass wir wirklich eine Lösung haben, wo auch alle Mitarbeitenden sagen, boah, das ist cool, das ist halt irgendwie auch, das ist auch wirklich äh, unser Style und so.
1: Ui, hoffentlich äh, hoffentlich zeitnah. Ähm, also ich glaube, vor dem Gespräch heute hätte ich dir gesagt, das, das schaffen wir nie, mal gucken. Ähm, ich glaube, am Ende macht es die Mischung. Und ja, cool, dass wir da mal weiter reindrillen werden. Und ja, ich fand auch nochmal seinen Appell so cool, irgendwie auch zu sagen, ne, auch eigentlich muss ich mit dem Thema dann auch wieder die Geschäftsführung beschäftigen sozusagen. Ich glaube, das ist auch überhaupt nicht angehangen momentan in den meisten Unternehmen irgendwie auf dieser Ebene. Das wird gemacht und ich kann total nachvollziehen, wieso es gemacht wird und wieso es aus den Gründen und für welche Partner man sich entscheidet. Aber am, am Ende ist das wieder so ein Riesenhebel, den man einfach als Unternehmen hat. Und als Unternehmen, man wird nie nicht Negativ-Emissionen haben, das wird es nicht geben. Es ist ganz klar, dass Reduzieren und Vermeiden natürlich irgendwie äh, davor kommen, aber am Ende wird immer was übrig bleiben. Und damit halt einfach was zu machen, wo man selber hintersteht, wo man einfach weiß, dass es was Gutes tut, ich glaube, das würde auch nochmal, das gibt auch einfach ein gutes Gefühl und es wird momentan einem irgendwie so schwer gemacht. Aber mal gucken, Nils, vielleicht kriegen wir für uns einen Knopf dran äh, und dann müssen wir da auf jeden Fall nochmal drüber reden, glaube ich.
0: Alles klar. So machen wir es, Michael. Einen
1: schönen Abend dir. dir
0: Ciao. Hat Spaß
1: gemacht. Ciao. Ciao.